0: Bienvenidos a otra cápsula de Sabiduría. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante. Josué, por favor, platícanos un poco de qué, qué es este tema que vamos a abordar en este nuevo Proverbios, en esta cápsula, por favor.
1: Bueno, eh, se titula Atiende a la sabiduría de Dios. Se van a ver unos puntos importantes, ¿no? Porque si tú quieres acceder a la sabiduría de Dios, se tienen que cubrir ciertos requisitos que ahorita en un momento vamos a, vamos a revisar para poder este, asimilar, verdad, poder, claro. poder aplicar todo lo que es el conocimiento de Dios. Pero bueno, eh, la sabiduría de Dios es singular. ¿Qué quiere decir singular? Que es única, que no hay dos como ella. Sí, este, solo hay uno. Exactamente. Y tan singular es que muchos teólogos le atribuyen a la sabiduría de Dios Ajá. personalidad. Es decir, que por sí sola... La sabiduría es una es una persona, como una entidad, como tú y como yo. Uh, así yeah. así, o sea, es complejo el tema, pero si entendemos que estamos hablando de Dios, o sea, la misma sabiduría de Dios tan alta, tan profunda que es, ajá. Uh -huh. ...se personifica, no sé si me, si me doy a entender. Sí,
0: creo que incluso más adelante en Proverbios 8, si no me equivoco... ...se menciona sobre la sabiduría, está en las calles buscando al joven... ...buscando a las personas, ¿no? Algo así se empieza a adentrar más sobre quién es esta sabiduría... ...como una uh -huh. persona, quién es uh -huh. esa persona.
1: Así es, como, sí, como, como te estamos comentando Ahora, por lo cual, uh -huh. al tener una personalidad... ...la podemos llamar, por así decirlo, maestra... ¿verdad? Y como maestra, pues ejerce su labor. Enseña. Ahora, la mayoría de nosotros ha tenido la fortuna de educación básica. Por lo tanto, en nuestras vidas hemos tenido un abanico de profesores de diversas materias y disciplinas. Algo Ajá. curioso es que la forma en que estos profesores comparten el conocimiento está permeada totalmente por su personalidad.
0: Claro, vemos como cada quien tiene su forma de enseñar, como cada quien tiene su forma de llevar la materia, ¿no? Uh -huh. Aunque sea la misma materia, cada quien tiene su, mate su uh -huh. forma.
1: Uh -huh. Así su, es. Su, su si nuestro profesor es enojón, pues normalmente que a gritos, que a jalones, que montones de tareas. Sí, o sea, reglazos y toda eso. Uh -huh. Si nos tocó la buena onda y tranquila, pues, normalmente es una persona que a base de repetición, de paciencia y que hagan el dibujito. y Sí, es más ameno todo. Exactamente, que la broma, un ambiente, como dices, más agradable. Uh -huh. Así es como reparte el conocimiento. Bueno, lo mismo sucede con la sabiduría de Dios. Sus enseñanzas las imparte con toda disposición, pero tenemos que conocer su personalidad. ¿verdad? Mm, haciendo todo a base de... un ejemplo del salón de clases, pues es necesario que conozcamos sus rúbricas de evaluación. Claro. Que conozcamos um, sus Mejor requisitos para ingresar a clases. La forma en la que se va a llevar todo el curso. Exactamente, porque recuerden que la sabiduría de Dios es singular. No solamente es conocimiento plasmado en un libro que vas a leer. Sí, sí, no solo eso. Ajá, tiene... tiene... tiene lo suyo. Su forma. Ahora... Proverbios 1.20 nos dice lo siguiente La sabiduría clama en las calles Alza su voz en las plazas Clama en los principales lugares de reunión En las entradas de las puertas de la ciudad Dice sus razones ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán burlar? ¿Y los insensatos abor aborrecerán la ciencia? ¿Por cuanto llamé? Y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo conocimiento mío y mi reprensión no quisiste. Aquí, como mencionaba Kevin, son versículos donde la sabiduría está hablando. ¿Verdad? La sabiduría toma toma personalidad, por así. toma En este caso, Proverbios nos hace referencia a una mujer. Una mujer que... Que, que está repartiendo todo el conocimiento, ¿verdad? Con esa disposición. Ahora, lo primero que hemos de establecer es que la sabiduría está en completa disposición para enseñar sus materias. Ella quiere enseñar.
0: Sí, está dispuesta a decírselo a todos, uh -huh. por eso nos menciona que está en las calles, en las plazas. Entonces, como menciona, está dispuesta a, a quien sea.
1: Y lo curioso es que la sabiduría de Dios no solo imparte una materia infinidad, infinidad. Por así decirlo, podríamos tomar sabiduría para la vida plena, que pues es una de sus mejores materias. Claro. O finanzas sabias,
0: ¿uno? Ajá, creo que todos queremos esa sabiduría,
1: ¿eh? Sabiduría en las relaciones interpersonales, ¿tres? dos O sea...
0: Sí, varía, por decirlo así, con una materia, un tema distinto.
1: Uh -huh. este... Toca infinidad de temas. Claro, claro, ¿puedo abordar muchísimos. Uh -huh. La sabiduría se pone a disposición de toda persona, en todo momento y en todo lugar. Donde alguien atienda su llamado, solo va a requerir que pongas atención, que pongas sensibilidad, o sea, sensibilices sí. tu oído a escuchar a lo que Dios tiene que decir sobre cada tema. ¿Verdad? Ese uh -huh. es un requisito inicial. Estábamos hablando de los requisitos. ¿Qué te pide la maestra? Pon atención. Claro. Pon atención a escuchar la voz de Dios. La sabiduría debe de ser atendida cuando nos llama. Normalmente vamos a escucharla cuando disponemos tiempo. Nuestro tiempo para orar, nuestro tiempo para estudiar la palabra... Es ahí, sobre todo, cuando se va a manifestar con mucha claridad. Vamos a poder escucharla. Okay. Vamos a empezar a, a discernir lo que nos quiere dar, ¿no? Sí, sí, uh, sí como dices, discernir. Pero la sabiduría también da clases fuera de aula. En el día a día, cuando estás haciendo lo que sea que te da experiencia, si eres observador, si observas todo y observas a todos los que te rodean, Vas a poder discernir.
0: Aprender algo nuevo, ¿no? A
1: aprender algo. Ahora, estamos hablando de otro, otro nivel de aprendizaje. No solamente es... Observar. Ah, no solamente es la observación y de, que, y de ahí saque algo, ¿no? Estamos hablando de que la sabiduría de Dios, uh -huh. por así decirlo también, o sea, el Espíritu Santo, se pone a tu oído y te dice, ¿ya viste eso? ¿Qué aprendemos? Claro. ¿verdad? Te empieza a interrogar. Uh, yo recuerdo varias veces, ¿no? de Que vas en el camión o algo así y ves a la mamá, una mamá con su hijo y pues lo está jaloneando, lo está pellizcando. aprendiendo en público. Sí, jalándole, jalándole los cabellos, lo que sea, ¿no? Escenas que tú dices, ¿cómo es posible, no? Uh -huh. Y de repente, pues, escuchas la voz de Dios. Es, lo que, es a lo que voy. La sabiduría de Dios es la voz de Dios. Estamos hablando de Dios, uh -huh. hablándonos, ¿verdad? Entonces, escuchas al Espíritu Santo y dice... ¿Qué es lo que yo te he enseñado? ¿Cómo, ¿Cómo se debe de disciplinar a un niño? Sí, ¿cómo se debe de actuar? Ahora, y, y también te dicen, no, ve, observa la vergüenza que el niño está pasando. Uh -huh. ¿El niño tiene que soportar esto? No. Ahora ve lo que está haciendo la madre. ¿La madre debe de hacer eso? No. Ahora ve a todos los que lo rodean. Si ¿Sí me explico, con estas situaciones, ya sean negativas o positivas, es a lo que vamos. Sí, se o... puede aprender un montón. Pero lo principal es que tomes tu libro, la, la Biblia, Biblia, para poder este discernir toda discernir sabiduría, estos, claro. porque pues no va a salir de la nada, existe el, el libro de, de pues de la materia, la
0: claro, Biblia. o sea, uno no va a pasar el examen por nada más, bueno, aquí hay muchos que sí pasan por decir un examen, pero significa que debes llevar un estudio continuo, o sea, no debes de dejarlo a un lado, debes de, de estar buscando de Dios, buscando esa sabiduría de Dios, ...para poder encontrarla y que Dios mismo te la revele... ...porque no, lo, no va a aparecer así sin más, ¿no?
1: Así es. Ahora, la sabiduría y el conocimiento requiere tiempo. Ese es otro requisito que te pide la sabiduría. Una preparación, o sea, ¿no? Preparación y también paciencia. ¿Qué te dice la sabiduría? Estoy dispuesta a enseñarte todo, pero no lo vas a aprender de la noche a la mañana. Claro. ¿Verdad? Así que, pues, hay que aprender hay que memorizar, hay que esforzarse y sobre todo recuerden, la sabiduría de Dios es para aplicarse, uh -huh. ¿verdad? Ah, el otro ejemplo podría ser, ¿no?, de que cosechar de los bienes del fruto de la sabiduría lleva su tiempo, lleva su uh -huh. esfuerzo, pero si te aplicas un poco, pues verás que poco a poco hay más herramientas para enfrentar cada problema, uh -huh. cada circunstancia que te acontezca. Claro. Entonces, vemos los requisitos, ¿no? O sea, hay que poner atención, hay que poner un tiempo. El otro es, hay que ser pacientes, hay que esforzarse. Y el, el siguiente es que el poner atención no depende de Dios, sino de ti. Tu disposición para aprender algo, esa es tu responsabilidad. Claro, el tiempo que uh -huh. dediques
0: para para llevarlo a cabo,
1: ¿no? Uh -huh. Aplicar los conocimientos, esa es tu tarea, asistir a clases, pues requiere su esfuerzo, y tú decides si lo vas a hacer o no, uh -huh. ¿verdad? Tú, depende de ti, nadie te va a forzar sí, a, sí, a orar, sí. nadie te va a forzar uh -huh. a, a leer la Biblia, nadie te va a forzar Ayunar, a estar con Dios, claro. Sí, ¿Verdad? Sí.
0: Depende to totalmente de nosotros si queremos seguir en ese camino y fortalecernos en ese, en ese camino, ¿no?
1: Y de repente ahí la diferencia entre los alumnos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, vemos de repente. Niño aplicado. Uh -huh. Gente que estudia todo el tiempo. A lo mejor no tendrá mucho tiempo en, en Cristo, ¿verdad? Desde claro. que conoció. Pero de un año al otro, ya sí, se sí. sabe. Se sabe esa pasión,
0: ¿no? Que, que lleva, pues, a pues querer sí. aprender cada vez día a uh -huh. día más.
1: Pues sí, si sí, se tomó todos los intensivos, no tomó claro. vacaciones, sino que, o sea, su vida de oración sí, sí, y sí. de lectura de la palabra, en poco tiempo tomas mucha sabiduría.
0: Conocimiento, ¿no? Que va a llevar a cabo para aplicar, sobre todo.
1: Y por lo otro lado, también hay cristianos que tienen 20 años, tienen 30 años y, pues, no salen de kindergarten, ¿Qué sería? ¿El alumno regular o menos que regular? Menos, 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 menos que regular. Que, ¿Cómo va a ser 20 sí, años, bueno, sí. bueno,
0: pues, yo digo, ¿no? Uno que lleva 40. Pero sí, o sea, hablas de esa comodidad en donde uno se puede llegar a estancar, Exactamente. ¿no? Y, pues,
1: la Biblia de otra manera lo habla, ¿no? De repente de, habla de, de que a los niños se les da leche, Papillas. se les da papilla, a los adultos se les da carne. Algo más ca sólido, ¿no? Más sólido. Lo mismo va, o sea, depende de ti. Muchas cosas de, de estas... Van a depender de ti y Dios es lo que tiene que quedar bien claro, Dios está dispuesto.
0: Claro, qué, qué bueno que tocamos ese tema, pienso que igual que como lo dijimos, hay mucha comodidad en lo que uno dice, pues digamos 20 años en el cristianismo y pues está bien, o sea, recalcar que no está mal, o sea, qué padre que, que estés llevando tu vida bien, que todo lo que hagas está bien, porque no está no es malo, pues no es malo que lleves una vida así, o sea, está bien, uno haces mal, proteges a tu prójimo, por así uh -huh. decirlo, no le, no le llevas, a, o haces mal a alguien más pero como dijimos es una comodidad que en la Biblia nos marca como una barca, ¿no? Estamos bien bien cubiertos en nuestra barca, cómodos con todas las este con todas las comodidades uh -huh. que nos puede llevar aquello, pero hay que enfrentar la vida, hay que crecer más en esa tormenta, ¿no? Que Dios nos habla y dice, "Pues ven, camina conmigo, no ten la confianza que te va a llevar, que te va sí, que vas a sí. estar conmigo y vamos a avanzar, vamos a ir aprendiendo", ¿no? Salir
1: del área de confort, ¿no? Sí, el área de confort. Ahora, Quiero hacer un paréntesis para, para que todos tomemos conciencia de lo siguiente. Todos aquellos que estamos empezando a, a, o que ya tienen tiempo, ¿no? De seguir a Cristo, ¿verdad? En lo que se conoce como el cristianismo, uh -huh. tienen que saber que este estilo de vida nos llama a la sabiduría y al conocimiento. Y es algo que no muchos, muchos se dan cuenta en un principio. El cristianismo demanda de ti. Estudio. Demanda de ti que crezcas en tu conocimiento. Tiempo. ¿Verdad? Eh, y es lo increíble. Estamos en... Ah, no quiero llamarlo religión porque sabemos que no el cristianismo no es una religión. Los que seguimos a Cristo, de repente nos vemos como hombres que estudiamos. Hombres y mujeres que nos preparamos. Uh -huh. En diversidad de, de áreas, ¿no? Principalmente, pues, todas las que tengan que ver, este... Con la palabra del Señor. Con la Biblia, sí. Pero pues la Biblia te lleva a otras ramas, de repente ya te ves tú estudiando, estudiando conocimiento. Claro, un poco Por, de historia, ¿por qué un no? Un poco de historia, un poco de lenguas, un poco de, o sea, sí, sí. ¿verdad? Empiezas a estudiar porque así es esto. Es uh -huh. algo curioso y muy bonito de, de, de los que seguimos a Cristo porque Dios nos lleva a la verdad, Dios nos lleva a, a crecer. Y eso es también crecer de la mente.
0: Parte de lo que es el cristianismo es que no es estático, ¿no? O sea, no, uh -huh. no se sitúa solo en una rama, en una materia, como lo estamos viendo, uh -huh. sino que continuamente está aquí y está allá
1: aprendiendo de todo un conjunto, ¿no? Sí, porque pues... Pues es algo, es una característica, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que eh, leemos. O sea, el cristianismo es, una, es un estilo de vida que te incita a leer. lee Cultura, lee la palabra del Señor. lee libros que convengan, ¿no? lee libros basados en la palabra del Señor. Y en general... Incita a la lectura. Sí, aprender. ¿Verdad? Incita a las artes, ¿no? A la poesía, al canto, a la danza y son uh -huh. cosas que, que no mucha gente se da cuenta, ¿verdad? Que pues es, es una cosa global. Y lo bonito Sierra. de
0: todo esto es que una vez aprendes tanto, está la otra parte de en enseñar, ¿no? O sea, nos llama, a enseñar. nos llama a enseñar. Creo a que es compartir. parte también de lo que hacemos aquí, también es, es una invitación a ustedes, ¿no? O sea, con lo que tú sabes, venga. Eh, enséñalo. Mm -hmm. Sí, así es. Sí, sí, el estudiante se vuelve maestro.
1: Así. ¿Ah, y pues regresando al tema, uh, viene algo serio. Mm, la sabiduría de Dios es absoluta. No hay segundas opiniones. No tiene atajos. No admite opinión. Y siempre establece una verdad inmutable. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando te pones a los pies del maestro supremo, aquel que lo hizo todo y lo sabe todo, lo que vas a escuchar de su boca es verdad, absoluta. Uh -huh. Si él dice, esto se debe hacer así, porque así es, puedes intentar comprobarlo, ¿no? Puedes intentar uh -huh. uh, comprobar cada lección, verificar si es verdad, pero pues te voy adelantando. Siempre vas a llegar a la conclusión. Pss, ¿Spoiler, but? Que lo que Dios en su sabiduría estableció es absoluto
0: y es correcto. Sí, es que es Dios, ¿no? Uh
1: -huh. Ahora, este es el punto donde muchos se, se topan con problemas, ¿no? Uh -huh. Con problemas de fundamento, con estas clases, con estas materias que imparten la sabiduría. Es cuando de repente el joven dice, no estoy de acuerdo con usted, profesor, ¿no? Pues sí, usted sí, vemos, como ¿no? que está
0: diciendo esto, no, no, no,
1: no me concuerda. Ajá. Porque la sabiduría que nos trae conocimiento de lo alto, hace que todo saber terrenal quede aplastado. La sabiduría de Dios y sus verdades pueden incomodar porque nos marca un camino por el cual no todos quieren ir, ya que muchos de nosotros, por así decirlo, estamos casados y realmente muy a gusto con lo que en esta tierra se enseña como verdad, entre comillas, como sabiduría, entre comillas. Y cuando alguien viene a cambiar nuestro paradigma de vida, pues nos simbra por completo.
0: Claro, sí, pues que la misma sabiduría nos va diciendo qué es bueno o qué es malo, ¿no? ¿Qué uh -huh. debemos de actuar? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué no debemos de hacer? Uh -huh. Y muchas de ellas es... Ya, ya choca, ¿no? Cuando dices, híjole, aprendí que no debo de hacer esto, pero híjole, está muy... me gusta mucho hacerlo, practicarlo, me gusta... o pensabas otras cosas, ¿no? También uh -huh. diferentes a estas y ya te das cuenta que Dios te dice, oye, como que no, o sea, la misma sabiduría de Dios te dice, mira,
1: observa, uh -huh. aprende. Ve las consecuencias. Ajá. Ve Ver las claro. consecuencias de hambre. Y eso es, eso es una parte. O sea, si quieres tú comprobar la sabiduría de Dios, pues simplemente es una cuestión de observar consecuencias. Claro. Si tú ves a una persona, ¿verdad?, que toma decisiones acertadas, ¿verdad? Mm -hmm. Digamos, que toma el camino, ¿no? De, de la luz, de la verdad, va a tener unas consecuencias. ¿Cuáles son? ¿Verdad? ¿Cuáles son en su trabajo? ¿Cuáles son en su casa? ¿Cuáles entre su familia? ¿Entre sus relaciones? Y también observa otra persona que se vaya por otro lado, ¿no? Por, por digámoslo así, por el terrenal, por lo oscuro. Claro. Igual, ¿cuáles son sus resultados en su familia, en su trabajo, en sus relaciones? Uh -huh. Y pues ahí es cuando uno puede decir, wow, pues sí, o sea,
0: sí, sí, muchas veces nos puede incomodar el inicio. Uh -huh. Al, al momento de cambiarlo pero es una decisión que cada quien va a tomar si realmente quiere cambiar y llevar ese estilo de vida eh, y va a ver los resultados, va a ver los frutos como ya lo hablábamos antes, en donde Dios quiere solo lo mejor para nosotros uh -huh. Dios quiere que nos vaya
1: bien, o sea sí, sí es que es eso y esta cuestión, cada uno de nosotros, alumnos ¿no? de, de la sabiduría de Dios pues nos vamos a tener que ver en esto vamos a preferir nuestra propia opinión, nuestra opinión terrenal sobre un tema. Uh -huh. O vamos a atender a la sabiduría y lo que nos está enseñando. Uh -huh. Y esto es en cada tema que se te ocurra en la vida. Son las dos vertientes. Va a haber personas que no están dispuestas a obedecer, no están dispuestas a humillarse, no están dispuestas a reconocer error... Y no quieren doblegar su voluntad, uh -huh. aún cuando les pones la sabiduría delante o sea, de las ellos.
0: Las cartas en la mesa, ¿no? O sea, que vean lo que es.
1: Uh -huh. Ahora, junto con esto que acabamos de hablar, la sabiduría siempre va de la mano del temor y respeto a Jehová. Es imposible llegar a las máximas de sabiduría y entendimiento si sacas a Dios de la ecuación. Uh -huh. La sabiduría requiere, como hemos dicho, ser aplicada. La sabiduría requiere obediencia a la instrucción de Dios. Alguien docto en un tema, pero que no aplica su conocimiento, no puede ser llamado sabio. ¿verdad? Punto importante entonces, para acceder a la sabiduría de Dios, Dios mismo tiene que ser tu maestro, si no estás dispuesto a que Dios te enseñe, uh -huh. es lo que estamos hablando, pues si no sí, temes sí. a Dios, si no respetas a Dios, ¿cómo sí? y
0: ese mismo conocimiento aplicarlo, ¿no?
1: y el conocimiento siempre aplicarlo, Proverbios 1.28 en adelante nos dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, ¿Por cuánto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová? Lo que estamos hablando, sí. ¿verdad? Entonces, si aborreces sabiduría, si no respetas a Dios, pues no. No, no te va a llegar. La, ajá, pues. la sabiduría no se te da. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no quieres consejo, dice Proverbios 1.30, no quieren mi consejo, menosprecian toda reprensión. Bueno, comerán del fruto de su camino. Y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Toda persona que se atreva a menospreciar la enseñanza de Dios empieza un proceso que, se, que en la Biblia lo llama se envanece uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que va perdiendo, es como si tú fueras o sea, claridad, perdiendo ¿no? la visión, ajá, el, el sentido de la vista, lo vas perdiendo. Uh -huh. Ahora, aquí nos habla de esto, ok, si echas a un lado la sabiduría de Dios, lo único que te queda es la sabiduría terrenal. Y lo que se dice, o lo que Dios opina de la sabiduría terrenal, es esto, bueno, tus propios consejos te van a hastiar o sea, te van a asquear, uh -huh. ¿verdad?, y, 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 la, y la sabiduría terrenal, uy, tiene un montón de vertientes, ¿no? Un montón de filosofías, un montón de formas de ver la vida. Creo que cada persona
0: así, tiene su propia sabiduría, ¿no? Y aún
1: así dice, te va a hastiar, no te va a satisfacer. Mm. Esta ignorancia nos va a conducir a errores, siempre errores, uh -huh. ¿verdad? Tropiezos y todos esos errores y tropiezos se van a juntar. Se acumulan. Hasta que pongan el riesgo a muerte. Uh -huh e Incluso, si con la vana y retorcida sabiduría terrenal se llega a prosperar, entre comillas, uh -huh. lo que Dios dice de esa prosperidad es que eso los echará a perder. ¿Sí? Todo ese éxito, todo ese, no sé, lo que llama el mundo éxito, ¿qué será? Riqueza, pues, mujeres, ideas. fama. Sí, todo lo que dice Dios, lo único ¿no? que va a hacer con ese hombre, con esa mujer es... Echarlos a
0: perder. Sí, vemos como mucha gente exitosa que nosotros pudiéramos ver exitosa, uh -huh. tienen dinero, tienen fama, tienen lo que dijimos ahorita, como personas se sienten vacías, incluso ellos mismos lo dicen: uh -huh. me falta algo, lo tengo todo y no tengo nada.
1: Y pues eso es lo que Dios opina de, de, de la sabiduría terrenal de, de todo lo que los frutos que dan, ¿no? Uh -huh. Los malos frutos, para decirlo así. Pero toda aquella persona que tiene la sencillez de reconocer las enseñanzas de Dios, se les promete que van a tener una vida tranquila, una vida guardada del temor y del mal. Eso es lo que Dios nos está prometiendo, vidas tranquilas, guardadas del temor y del mal. Bueno amigos, vamos conociendo a la maestra sabiduría. Vamos conociendo cómo son sus rúbricas, ¿no? ¿Cuáles son sus requisitos? Y pues nos queda aplicarnos, ¿no? Claro. Nos queda echarle ganas, este... Sí,
0: ponerle atención y llevarlo a cabo con nuestro día a
1: día. Uh -huh. Así es, y, y pues e ir escuchando, ¿no? Cada una de sus lecciones para nuestras vidas, aplicarlos, y en un momento tomar ese fruto, ¿no? Ese buen fruto sí. del que estamos hablando. Y pues bueno
0: recuerden que este pues no hay prisa en todo esto, cada quien tiene su paso cada quien tiene su, su ritmo ¿no? en aprender las cosas y pues nada, les invitamos nuevamente a que le echen ganas en su día a día con Dios, en su comunión con Dios, sobre todo eso es lo, lo importante los invitamos nuevamente a escuchar otra cápsula, yo sé que esta cápsula duró más de lo que duraron las demás y aún así la resumimos bastante, hay muchísimo de qué hablar en esto de que es la sabiduría y proverbios, entonces pues más adelante vamos a ver más, ya saben cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier tema que quieran sugerir o, o lo que surja durante, sí, sí, durante su día a día y que tengan alguna duda nosotros podemos, eh, esperemos en Dios poder contestarlo poder responder esas preguntas, ya saben síganos en nuestras redes sociales, en YouTube, SoundCloud Spotify este en Facebook también y apoyar nuestro otro canal de Iglesia Cristiana de Cortazar también, vayan a ver, ahí hay muchísimas prédicas también que les pueden ser de mucha utilidad y por favor, todo va a estar aquí en la descripción nos vemos en el siguiente podcast, cápsula, lo que sea con un gusto vamos a, va a estar ahí un fuerte abrazo a todos y pues nos estamos escuchando <risa> espero Dios que les vaya bien en la, en la escuelita ¿eh? porque sí. estamos en los exámenes <risa> ahorita Dios Escuela los bendiga y pues bueno un abrazo, hasta luego, hasta la
1: próxima